0: Herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland einmal mehr und wie immer in Kooperation mit der schwulen Welle und Radio grenzenlos aus der Schweiz heißen wir euch hier von Seiten der Radio Rainbow Stars ganz herzlich willkommen mit unserem Thema, der war auch, beliebige Minderheit an dieser Stelle einsetzen. Denn wir schauen uns an das Phänomen an, dass zur Unterstützung der eigenen Meinung ganz gerne mal Vorbilder herangezogen werden und gesagt wird, ja, die waren doch auch zum Beispiel schwul, lesbisch, bi, trans oder was auch immer gerade auf unsere Thematik bezogen. Und da kommt es dann auch nicht selten vor, dass in die große Grabbelkiste der Geschichte gegriffen wird und ein Alexander der Große oder ein Leonardo aus Vinci herausgegriffen werden, die dann angeblich schwul, bi oder sonst etwas waren. Und der Roland
1: hat uns mal ein paar Beispiele recherchiert für diese Sendung. Stimmt das? Ja, tatsächlich habe ich aus dem Internet, im Internet gegoogelt und eine Menge von Personen gefunden, die Vorbilder sind, gerade auch für unsere Rainbow Star Sendung. Und im Prinzip freue ich mich natürlich sehr, wie viele es gegeben hat. Wenn ich nur ein paar Namen nennen darf. Gerne, gerne. Ja, ist das okay für dich? Ich habe zum Beispiel gefunden äh, Alexander der Große. Leonardo da Vinci, ich habe gefunden, Oscar Wilde, Wilhelm von Ho Hohenau, einer, der bekannt oder verwandt war mit dem deutschen Kaiser, ehemaligen, auch Holla, da. die Waldfee so Ja, gar so aus dem Adelskreis. ähnlich war das, na, aus dem Hohen Adel sogar, oder beispielsweise Alfred Biolek, der ja vor noch nicht allzu aller langer Zeit mal geoutet wurde, und äh, in neuerer Zeit, sagt man ja, Heath Ledger, Jake, Gilden, und so weiter, ne? Und wenn ich in die Geschichte hineinmarschiere, so könnte es tatsächlich auch sein, dass Nianchnum, einer der alten Ägypter, den man auch dieses nachgesagt hat, und vielen alten anderen mehr, der Römische Kaiser, wie hieß denn der da gleich? Du Aha, Adrian steht Adrian. auf deiner Liste zum ah, Beispiel. Ja. Ja, aber da, da stehen noch viele mehr. mehr. ja. ja. Aha, also der steht in meiner umfangreichen Liste. Du hast gute Augen, Andreas. Prima. Ich glaube,
0: wir werden es nicht schaffen, alle Personen einzeln auseinandernehmen zu können. Aber Roland, um die Freude nicht gleich äh, trüben zu wollen, trübe ich sie ein bisschen. <lacht> denn es ist gar nicht so einfach zu sagen, ob diese Leute alle wirklich schwul waren oder eben LGBT-Personen, lsbtiq personen allgemein in der Geschichte ausfindig zu machen, denn einerseits ist der Begriff der Homosexualität an sich ja noch gar nicht so alt, der wurde ja auch erst im späteren 19. Jahrhundert eingeführt und andererseits ist auch dieses Konzept, diese Vorstellung, dass zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen eine Liebesbeziehung miteinander führen, inklusive natürlich auch sexueller Komponente und dann vielleicht sogar das Ganze institutionalisieren, eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen. Dieser Gedanke ist wirklich sehr, sehr, sehr jung und wir werden schauen, ob sich das auf unsere Vorbilder vielleicht
1: auf irgendeine Art und Weise auswirkt. Sehr ja, und schön. jetzt habe ich bei Google, und zwar unter Schwulengeschichte CH, etwas Interessantes gefunden. Und zwar gibt es eine Abbildung aus dem alten Ägypten, die wohl die älteste Darstellung eines gleichgeschlechtlichen Paares zeigt. Was? Ein schwules Ehepaar, vermutlich, Fragezeichen, wissen wir aber nicht genau. Abgebildet sind Khnum und Num-Hotep, Ja, richtiger Zungenbrecher. Ja. Ein richtiger Zungenbrecher, weiß ja. der Geier, wer das kannte, Andreas vermutlich. Ja. Okay, jedenfalls äh, interessant dargestellt, angeblich aus der dritten Dynastie, vor dem Bau der Pyramiden noch. Das ist ganz schön alt. Absolut, wir ja über dreieinhalbtausend dritten, Jahre. Dritten ich Jahrtausend meine, vor ja. Christus
0: sind wir da ja noch. Das sind ja dann schon nicht nur mehr als dreitausend, das sind ja das ja. wäre über 4000 Jahre, 4500 Richtig, Jahre ja. teilweise. Und
1: insofern interessant, als einer als ein Zahnarzt beruflich angegeben wird und der andere war wohl ein etwas niedriger Stand vielleicht. Denn wenn man Friseur und Nagelpfleger ist, ist man ja nicht so hoch, aber kann das ja sein, dass man... Und drauf, an wem man die Haare schneidet. Wem man die hat. Haare schneidet, ja. Das kann sein, dass er dann eben doch in einer höheren äh, äh, Lage gestanden ist. Ne? Für einen höheren Status der beiden spräche jedenfalls, dass sie gemeinsam in Sakkara bestattet wurden, wo man sonst eben nur die Elite wiederfindet. Das spricht natürlich auch für eine volle Akzeptanz der beiden als schwules Paar in der damaligen Gesellschaft. Und, übrigens, aus diesem Grab stammt auch das vorher erwähnte Relief.
0: Wow, das ist aber ein ganz schön starkes Stück, was du uns da präsentierst, lieber Roland. Ein vollkommen akzeptiertes, schwules Paar, im dritten Jahrtausend vor Christus im alten Ägypten vollkommen akzeptiert. Vielleicht sollten wir etwas genauer hinschauen und mal gucken, auf was sich diese ganzen Aussagen eigentlich beziehen. Und das ist interessant, wenn wir dann die entsprechende Fachliteratur einmal wälzen. Fällt uns auf, dritte Dynastie ist nicht. Die beiden sind ziemlich eindeutig. Das kann man sowohl vom Kunststil als auch von der Position des Grabes und von den Inschriften innerhalb des Grabes ableiten. Nicht aus der dritten, sondern aus der fünften Dynastie. Die beiden also nicht die erste Hälfte, sondern die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus, keine Frage, immer noch lange her, aber schon nach dem Bau der großen Pyramiden, die standen da schon und der Sphinx wird auch schon in den Himmel gestarrt haben, wie er das seitdem ja lange Jahrtausende macht. Außerdem finden wir heraus, dass mit dem Zahnarztberuf äh, für den einen und Friseur und Nagelpfleger für den anderen als Beruf ist auch nicht ganz so haltbar, denn die beiden Personen Knom und Hotep haben offensichtlich so ziemlich dieselben Titel und dieselben Funktionen sind also eigentlich beides Nagelpfleger, wenn man das so sieht und zwar der damaligen Könige der fünften Dynastie gewesen. Das heißt, zur Oberschicht haben Sie auf jeden Fall gehört. Aber die große Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist das wirklich ein schwules und vollkommen akzeptiertes Ehepaar gewesen, jetzt nachdem wir sie schon mal ein bisschen verortet haben. Und das begründet sich in erster Linie auf diese Darstellungen, auf die Reliefs, die du angesprochen hast. Und da sieht man ja wirklich, wenn ihr das zu Hause googeln wollt, werdet ihr das auch sehr eindeutig sehen. Es gibt da sehr, sehr viele Bilder. Berühmt ist dieses eine Relief, wo sich beide gegenüberstehen. Die Nasenspitze berührt sich, sie umarmt, sich auch noch gegenseitig. Auch die Beine sind ineinander verschränkt in dieser Darstellung. Und das spricht natürlich für eine ganz besondere Nähe. In dieser innigen Umarmung findet man zum Beispiel sonst nur äh, Könige mit Göttern, die ja das alleinige Privileg hatten, direkt mit den Göttern ähm, auftreten zu dürfen und in Kontakt mit der Götterwelt treten zu dürfen. Also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr innige Verbindung. Aber huch! Was ist denn da noch auf dem Bild zu sehen? Ganz klein, wie das auch in der ägyptischen Kunst gerne gemacht wird. Man wird nicht nach Körpergröße, sondern nach Statusgröße abgebildet, wie der Status bestimmt die Größe. Die beiden als Grabinhaber sind natürlich dominant groß dargestellt, aber links und rechts von ihnen sieht man in vielen Szenen dann kleinere Figuren und das sind ihre Kinder, die sie mit ihren Ehefrauen, die ebenfalls im Grab dargestellt und beschriftet, auch zweifelsfrei belegt, als deren Ehefrauen äh, ausgewiesen werden, gezeugt haben. Das heißt, die beiden hatten jeweils eine Frau und mehrere Kinder, beide jeweils für sich. Und es ist nicht ganz klar, ob die beiden dieselben Eltern hatten oder unterschiedliche Eltern. Wenn sie dieselben hatten, spreche das vielleicht dafür, dass es sich um Zwillingsbrüder handeln könnte oder vielleicht sogar um siamesische Zwilling, weswegen, weswegen man in der Kunst dann äh, diese innige Verbindung äh, ausdrücken wollte. Das ist nicht ganz klar. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein Liebespaar in irgendeiner Weise handelt, aber klar ist das eben noch lange nicht. Und wenn wir uns die anderen Zeugnisse, die wir aus der altägyptischen Kultur haben, bezüglich gerade Homosexualität anschauen, das sind übrigens verdammt wenige, aber wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir von einer allgemeinen Akzeptanz sehen wir wenig. Ich kann tatsächlich an dieser Stelle so ziemlich alle Quellen aus dem antiken Ägypten aufzählen, die Homosexualität thematisieren, das sind nämlich drei. Also eine sehr überschaubare Anzahl. Wir haben einmal im Osiris-Mythos die Stelle, in der der Gott Seth, der ja für das Chaos steht und bekannt ist, der seinen Bruder Osiris, den rechtmäßigen König, ermordet hat. Der versucht an einer Stelle seinen Neffen, den Sohn des Osiris, Horus, zu vergewaltigen. Er scheitert damit. Und wird äh, am Ende dann durch eine hinterlistige ähm, List, <lacht> welche Doppelung, eine hinterlistige List, ähm, tatsächlich durch seinen eigenen Samen, den er an diesem Tage vergossen hat, schwanger. Was dann aber als Demütigung äh, aufgefasst wird. Das ist auch relativ interessant. Also den Samen eines Mannes in sich zu tragen, ist demütigend jedenfalls, ähm, wenn man selbst ein Mann ist, beziehungsweise wenn man selbst ein Gott ist und sich im Kreise der Götter aufhält. Dann gibt es noch eine äh, Erwähnung im Totenbuch, das viel später auch ist. Wir sprechen da von Zeugnissen, die alle viel später als dieses Grab sind. Ähm, Im negativen Glaubensbekenntnis, dass äh, über 40 Sünden aufzählt, die man nicht begangen haben sollte, wenn man ins Jenseits kommen möchte. Da wird auch einmal aufgezählt, dass man als Mann nicht mit Männern geschlafen hat. Und auch da ist wieder natürlich die Interpretation schwierig. Ähm welche Männer sind da gemeint? Ist da jetzt nur eine bestimmte Art des Sexualverkehrs gemeint? Darf man mit ihnen keinen Analverkehr betrieben haben? Darf man anderen Verkehr betrieben haben? Ab wann gilt da die Grenze? Ist es auch wieder vielleicht nur eine, ein Verbot von äh, gleichgeschlechtlicher Vergewaltigung? Wir wissen es nicht. Und da wir viel, keine, nicht viele Zeugnisse haben, ist die Deutung der Stelle unklar. Und das trifft dann auch auf die noch viel spätere Geschichte von Pharao Nefakare mit seinem General Sassenet äh, zu, dem dann auch nochmal ganz offen bleibt, um was es eigentlich geht. Es wird auch nur angedeutet, was passiert und das, was da angedeutet wird, ist, dass der König beobachtet wird, wie er des Nachts durch ein Fenster seines Palastes abhaut zum Hause seines Generals Sassenet eilt, dort dann ebenfalls über eine Leiter das Haus betritt und nachdem er getan hatte, was er, seine Majestät, mit äh, dem General zu tun wünschte, wie es so in etwa schön heißt, dann auch wieder verschwindet und das über mehrere Nächte hinweg beobachtet wird. Da leider die Geschichte nur fragmentarisch erhalten ist und weder der Anfang noch das Ende erhalten ist, wissen wir wieder nicht, ist es wirklich Homosexualität, was da gemeint ist? Und wenn ja, wie wird das Ganze dann am Ende bewertet innerhalb dieser Geschichte? Fakt ist, wir wissen, dass wir nichts wissen. Und ob diese beiden, Nianch, Knum und Knumhotep, überhaupt ein Liebespaar waren, wir wissen es nicht. Ob sie sich dann wirklich als Vorbilder für die LSBTTIQ-Personen eignen, ist fraglich, wenn man das bedenkt. Und auch sonst ist Ägypten für LSBTTIQ-Themen, um auch die anderen Buchstaben in diesem Kofferwort nicht ähm, zu kurz kommen lassen zu wollen, sehr arm an Quellen. Also gerade was das S angeht, ist mir nichts bekannt. Bisexualität ist natürlich ebenfalls schwer greifbar. Soweit ich weiß, gibt es da auch keine Quellen. Trans, Inter und Queer. <lacht> es wird noch schwieriger. Wir könnten schauen, ob es irgendwo Transpersonen gab. Lustigerweise gibt es ja ein Objekt aus dem Grabschatz des Tutanchamun, was ihn so schön bezeichnet mit äh, Seine Majestät, der König äh, Tutanchamun, Sie möge leben für immer und ewig. Aber da wissen wir inzwischen, dieses Objekt war ursprünglich für eine Frau gedacht und wurde dann bei der Neuwidmung nicht ganz korrekt neu gewidmet, um es mal so auszudrücken. Also auch da eher wenig. Das Einzige, was wir finden in der Mythologie, sind eben vergewaltigende Götter oder Götter, die sich selbst, mit sich selbst, den Geschlechtsakt vollführen, dabei dann auch gerne mal von sich selbst schwanger werden und neue Götter auf die Welt bringen. Für die Frage nach Geschlechtlichkeit und nach sexueller Orientierung hilft uns das allerdings nur bedingt. Wer zu dem Thema weiterlesen möchte, findet da zum Beispiel ein paar Seiten und vielmehr ist es auch nicht in Anbetracht der wirklich knappen Quellenlage von Lise Manniche in dem Buch »Sexual Life in Ancient
1: Egypt« aus dem Jahr 1987. Aber eins haben wir ja gesehen, unser schönes Bild bricht ein bisschen zusammen wenn ich an den Eingangsbereich denke, der war auch Vermutungen. Das heißt, die Vermutungen werden schnell in Destruktion gebracht und da spricht halt der Ägyptologe bei dir. Das hätte ich jetzt nicht gekonnt. Ja, ja das, das hätte ich jetzt nicht gekonnt, aber sehr interessant, die Darstellungsweise. Gehen
0: wir zum nächsten Kulturkreis, nämlich dem alten Griechischen. Roland, du hast uns ein Vorbild mitgebracht.
1: War da nicht vorher von Alexander dem Großen die Rede? Eingangs unserer Sendung? da Habe ich denn nicht benannt gehabt als einer der Natürlich. vielen Hunderten, die man als Schule benannt hat? Ja, cool. Ja, da wollen wir tatsächlich nochmal nachschauen. Auf der Google-Seite gamet.at und da haben wir so also ein paar Stichworte gefunden, die uns erklärt, wer war eigentlich dieser Alexander der Große. Ha, eines der großen Dinge, er war der König von Makedonien und hat sich im Laufe seines relativ kurzen Lebens ein riesiges Weltreich erobert, sogar inklusive Ägypten
0: ha, da sind wir wieder und Ägypten. bis nach
1: Indien hinein. Das heißt, riesige Distanzen mit einem relativ großen Heer und nicht gerade zimperlich im Umgang mit seinen Freunden, aber auch mit seinen Feinden letzten ja, Besonders Endes. mit seinen Feinden. Richtig, da war er gar nicht arg nett. Immerhin, vielleicht ein Tipp noch, er hat von 356 bis 323 vor Christus gelebt und ein, hatte einen Lehrer, also ich war es nicht, ich war nur Hauptschullehrer, <lacht> er hatte einen Lehrer namens Aristoteles, einen großen Philosophen. Dürft ihr bekannt und sein. man sagt diesem Alexander dem Großen eben nach, dass er tatsächlich oder angeblich schwul war, wissen wir es? Jedenfalls wird er in der Liste von gamet.at genannt. Was sagst Und denn du dazu? Das
0: ist ja die Liste von berühmten Schawulen. Die alten Griechen. Die kommen ja noch viel, viel häufiger als die alten Ägypter in diesen Listen vor. Und gerade auch diese Liste nennt da ja mehrere. Neben Alexander dem Großen auch noch Platon, Sokrates, Sophokles, auch alles große Namen Philosophen vorwiegend. Was machen wir mit den alten Griechen? Erstmal müssen wir uns wieder fragen, wie sieht es denn überhaupt mit den Quellen aus? Denn ohne Quelle können wir überhaupt nichts wissen. Das alles, was wir aus der Vergangenheit wissen, wissen wir aus irgendwelchen Quellen. Und die Quellen aus dem alten Griechenland sind hauptsächlich aus der Stadt Athen. Alle Schriftquellen jedenfalls, nicht alle, aber viele, die meisten Schriftquellen sind aus Athen. Aus den anderen Städten findet man wenig, denn man muss wissen, die alten Griechen haben sich zwar selbst als zusammenhängender Kulturkreis begriffen, als Griechen eben, im Gegensatz zu den Barbaroi, den Barbaren, die eine unverständliche andere Sprache, ein Kauderwelsch, sprechen. Wer Griechisch spricht, ist sozusagen mit im Club. Der gehört zu den Hellenen, aber trotzdem haben sich die Griechen in erster Linie, die alten Griechen, in Stadtstaaten organisiert und jeder Stadtstaat hatte seine eigene Verfassung, hatte zum Teil andere Kulte, hatte eigene Kultgemeinschaften, hatte auch andere Vorstellungen von dem, was richtig und falsch ist, selbst wenn sie alle eine ähnliche Mythologie, ein ähnliches Wertesystem geteilt haben. Als ein Beispiel sei gegeben, dass Athen, ja berühmt für seine Demokratie, nicht überall diese Demokratie hat durchsetzen können. Sparta war traditionell ein könig mit zwei Königen an der Spitze. Das erstmal dazu. Die Makedonen sind nochmal ein ganz spezieller Fall, weil sich die alten Griechen selbst die Frage gestellt haben, gehören eigentlich die Makedonen überhaupt zu uns Griechen mit dazu. Sie haben zwar eine ähnliche Sprache gesprochen, die war aber schon relativ weit entfernt, sodass man sie nicht immer so ganz verstanden hat, eben das Makedonische. Nun gab es aber Bestrebungen seitens der Makedonen, zu diesem Club der Griechen dazuzugehören. Sie haben versucht auf äh, den panhellenischen Spielen, also den äh, Wettstreiten, teilnehmen zu dürfen, bei denen nur Griechen zugelassen waren, zum Beispiel bei der Olympiade teilzunehmen. Ähm, sie haben sich äh, verschiedentliche Philosophen und Lehrer eingekauft, daher auch Aristoteles in Makedonien. Sie haben die Kunst nachgeahmt, sie haben äh, so ziemlich alles aufgesogen, was sie kriegen konnten, um zu diesem Club der Griechen dazuzugehören. Und letzten Endes haben sie das gesamte griechische Gebiet dann auch unter einer Herrschaft vereint, nämlich unter ihrer eigenen. Das war schon die Leistung von König Philipp dem Zweiten, dem Vater von Alexander dem Großen. An dessen Tod, man munkelt, Alexander nicht so ganz unschuldig sein könnte, aber auch da, wir wissen es nicht, dass es eher so nach der Frage, wer hat davon profitiert, gedacht. Und das reicht nun mal für die Verurteilung nicht. Wie sieht das jetzt aus mit Homosexualität gerade im Speziellen? Die Griechen hatten ja die berühmte und bekannte Knabenliebe, wie sie gerne mal genannt wird. Als Institution. Um das ist ganz wichtig herauszustellen, es geht hier um eine Institution. Erstens eine, die nicht in allen griechischen Stadtstaaten praktiziert wurde und die auch nicht zu jeder Zeit praktiziert wurde. Und zweitens eine Institution, das heißt immer nach klaren Regeln. Es geht immer um ein Ausbildungsverhältnis einerseits und es geht immer um ein ungleiches Verhältnis andererseits. Es gibt immer einen älteren Teil, einen Lehrer und auf der anderen Seite einen Schüler. Und auch innerhalb dieses Verhältnisses sind Praktiken wie zum Beispiel Analverkehr absolut nicht toleriert. Das geht nicht. Was hinter verschlossenen Türen passiert ist, wissen wir nicht. Aber man hat das nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Und da es sich um ein Ausbildungsverhältnis handelte, wurde der Jüngere auch entsprechend mit der Volljährigkeit aus diesem Verhältnis sozusagen entlassen. Im besten Fall hat sich danach eine lebenslange Freundschaft daraus entwickelt. So war jedenfalls die Theorie. Wenn so ein Verhältnis über einen längeren Zeitraum bis in das Erwachsenenalter des Jüngeren hinein gepflegt wurde, dann war das auch durchaus Grund für, na man sagt Gerüchte, für Spott, für Hohn. Das war unanständig. Und dementsprechend ist das nicht zu vergleichen mit unserem heutigen Konzept von Homosexualität, also von tatsächlicher gleichgeschlechtlicher Liebe mit einer Partnerschaft ähm, auf gleichem Niveau. Dieses auf Ungleichheit basierende Ausbildungsverhältnis, was auch sexuelle Komponenten beinhalten konnte, war institutionalisiert. Es wurde zwar als die einzig wahre und echte Liebe proklamiert von den Befürwortern, im Gegensatz zur Ehefrau, die man halt hat, weil man Kinder braucht, die legitim sind ähm, und die man am besten jedenfalls für Athen lieber komplett hinter verschlossener Türe behält, weil ja dann auch die Gefahr nicht so groß ist, dass äh, sie durch Fremdgehen illegitime Kinder zur Welt bringt. Das gilt, wie gesagt, für andere Stadtstaaten in ganz anderem Maße. Was man Alexander nun nachsagen könnte, ist, dass er vielleicht auch so eine Beziehung gepflegt haben könnte. Die Quellen sind da aber gar nicht eindeutig. Ganz im Gegenteil gibt es auch solche, die berichten, er sei dieser Institution eher ablehnend gegenübergestanden. Häufig wird auch gesagt, dass er eine Liebesbeziehung mit seinem engsten Freund Hephaestion geführt habe. Aber auch da ist es schwierig, die sehr früh einsetzende Legendenbildung von den tatsächlichen Geschehnissen zu trennen. Und es bleibt vollkommen offen, ob diese Beziehung auch eine sexuelle Komponente beinhaltete, ob sie in die Richtung einer Partnerschaft ging oder ob es sich einfach wirklich nur um eine sehr gute Männerfreundschaft, wenn man es mal so nennen will, handelte Und selbst wenn er solche Beziehungen unterhalten hat, heißt das noch lange nicht, dass er schwul war. Weil dieses Konzept mit unserem eben nicht übereingeht. Und man muss an der Stelle auch festhalten, er hatte Frauen, mehrere, und er hatte auch Kinder, unter anderem ähm, sein Sohn, ebenfalls mit dem kreativlosen Namen Alexander, der das Weltreich übernehmen sollte, der es auch formal die ersten Jahre übernommen hat, aber für den ein Rat, bestehend aus den Generälen Alexanders, tatsächlich die Regierungsgeschäfte übernommen hat, die sich dann aber auch so schnell in die Haare bekommen haben, dass dieses Weltreich ganz schnell wieder zerfallen ist. Jeder hat sich irgendwann selbst zum König gekrönt, der Nachfolger wurde ermordet und dann hatten wir am Ende mehrere Teilreiche. Das war das unrühmliche Ende dieser Geschichte und ob die Geschichte Alexanders wirklich rühmlich ist, manche sehen ihn ja wirklich als Großen, wage ich an dieser Stelle auch zu bezweifeln. Denn was er letzten Endes gemacht hat, war einfach ein riesiges Reich unter sehr viel Leid, sehr viel Mord aufzubauen, was dann noch nicht einmal gehalten hat. Und schwul war er nach unserem Verständnis sicher nicht.
1: Damit wäre eigentlich die ganze Geschichte geklärt. Ne? Jetzt ist schon der zweite Fall vielleicht. Ja,
0: schon der zweite. Und es trifft uns auch so, so viel. Wir haben noch so viel
1: auf dem Tablett. Ja, wir haben
0: noch so viel auf dem Tablett. Also ich, weiß nicht. ich glaube, ja. die Griechen haben wir allgemein ein bisschen abgefrühstückt. <lacht> ähm, Durchaus. Mir ja. fällt gerade noch ein. Natürlich gab es auch noch, eben wie gesagt, von Stadt, Stadt zu Stadt, Stadt mhm. unterschiedlich. es gab auch noch tatsächlich die Idee, man könnte ja schwule Liebespaare benutzen, um ein besseres, schlagfertigeres Militär aufzubauen. Denn wenn man ein Militär eine Militäreinheit hat, die nur aus Liebespaaren besteht, das ist ja super, die kämpfen dann sicherlich noch einmal um einiges engagierter, um ihren Partner zu beschützen. Und zu erhalten. Ne? Und zu erhalten. Und da gab es tatsächlich ja. das Beispiel der Heiligen Schar in Theben. Googelt mal, ist eine spannende Sache. Ist echt interessant. Aber genug von den Griechen, bei denen wir durchaus Probleme haben, wenn wir unser heutiges Konzept von Homosexualität anwenden wollen und genug von Alexander,
1: auf den das mit Sicherheit nicht zutrifft. Ja, in unserem Findespiel haben wir den römischen Kaiser herausgesucht, der unter dem Namen Hadrian sehr bekannt geworden ist. Der war Kaiser in den Jahren 117 bis 138 nach Christus. Benannt nach ihm wurde ein riesengroßer Wall in Großbritannien, nämlich den Hadrianswall, ebenso wie der sich unterscheidende, nach Süd und Ost gelegene äh, Limes in Deutschland. Und laut unserer Suchmaschine, die wir vorher gehabt haben, laut gamet.at, soll tatsächlich dieser Hadrian auch schwul gewesen sein. Ist da denn was dran? Genannt wird uns Antinoos ein Name, der wunderschön klingt, der Statuen hinterlassen hat, die ihn als wunderschönen Mann gezeigt haben und dieser Antinos soll tatsächlich Hadrians geliebter gewesen sein. Kannst du was dazu sagen? Die Römer. Ja, die Römer wieder. Ja, ja. Da muss ich
0: tatsächlich doch noch mal kurz was zu den Griechen sagen, um auf die Römer zu sprechen äh, zu kommen, denn die Griechische Kultur hatte offensichtlich nicht nur eine Strahlkraft in Richtung Makedonen, die dann alles aufgesogen und nachgeahmt haben, das trifft auch für die Römer zu. Tatsächlich gehörte es zur Zeit von Caesar zum guten Ton, dass jeder anständige, gebildete und reiche Römer entsprechend auch Griechisch fließend spricht, schreibt und liest. Das gehörte dann damals schon zum Standardbildungsprogramm. Und wenn man sich die Architektur anschaut, römische Tempel unterscheiden sich jetzt nicht so dermaßen von griechischen. Das liegt auch daran, dass da ordentlich Inspiration abgeholt wurde. Auch die Mythologie ist dieselbe, nur heißt halt Zeus jetzt Jupiter, ist aber im Prinzip auch das Gleiche. Natürlich mit einigen äh, Unterschieden. Das äh, ist natürlich klar, dass da nicht alles eins zu eins übernommen wurde, dass es da Varianten und Variationen gibt, aber da wurde viel übernommen. Was von den Römern nicht übernommen wurde, ist die Institution, die vorhin angesprochen wurde, der Knabenliebe. Das ist bei den Römern so nicht in dem Maße bekannt, es hat sich nicht durchsetzen können. Allerdings wird den römischen Kaisern je nach Quelle, auch hier natürlich die Frage, woher wissen wir das? Wir wissen das alles, was wir wissen von den Quellen und die Quellen aus der römischen Zeit, sind in erster Linie römische Geschichtsschreiber, die uns die Geschichte bereits aus ihrer Sicht präsentieren. Und sie geben uns eben eine Fülle von den unterschiedlichsten na ja, sexuellen Vorlieben, Orientierungen, aber auch äh, Grausamkeiten, die die einzelnen Kaiser begangen haben sollen, oft aber erst Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod dieser Kaiser. Und man muss sich fragen, soll da vielleicht im Nachhinein ein Kaiser schlecht geredet werden oder nicht? Gerade Nero ist wahrscheinlich in der Geschichtsschreibung etwas zu negativ ähm, dargestellt worden, als er zu Lebzeiten war. Auf Hadrian trifft das jetzt nicht zu, denn... Es wird nicht unbedingt sehr negativ ausgelegt, dass es diesen Antinoos in seinem Umfeld gab. Allerdings wird es ihm negativ ausgelegt, dass er diesem Antinoos, nachdem er angeblich im Nil ertrunken sei, an eben jener Stelle in Ägypten eine eigene Stadt gestiftet und gegründet hat, mit einem eigenen Tempelkult, der nur dazu diente, diesen Antinoos in göttlicher Form zu verehren. Daher auch die vielen Statuen, denn diese Stadt war wahrscheinlich voll mit Statuen von Antinoos, und die Stadt hieß entsprechend nach ihm benannt Antinoopolis. Das ist natürlich schon ein bisschen sagen wir verschwenderisch für einen gestorbenen jungen Mann im Umfeld des Kaisers. Insbesondere wurde ihm das zu Lasten gelegt, da er, ich meine, es wäre der Tod seiner Schwester gewesen, es nicht einmal für nötig hielt, selbst zu dieser Beerdigung, zu den Bestattungsfeierlichkeiten nach Rom zu reisen und dieser Antinoos, dieser griechische Jüngling, bekommt eine ganze Stadt. Da muss man sich aber auch fragen, warum dieser Aufwand, warum dieser Pomp? Nun war Kaiser Hadrian nicht nur für seinen Hadrianswall bekannt, den er den Schotten, die es damals noch nicht gab, aber den Menschen, die damals waren, dahin geklotzt hat als Grenzsicherung, sowie den Limes, sondern auch war er ein Verehrer der griechischen Kultur über alle Maße, was ihm übrigens von Zeitgenossen auch angekreidet wurde. Er sei zu wenig Römer, er sei viel zu oft in Griechenland unterwegs, er sei viel zu viel Grieche. Und vielleicht hat er sich ja von diesem Antinoos tatsächlich so sehr angesprochen gefühlt <lacht> und sich von der ehemaligen Institution der Knabenliebe so inspiriert gefühlt, dass er hier selbst ein ähnliches Verhältnis versucht hat aufzubauen. Das kann natürlich sein. Allgemein ist für Hadrian aber auch festzuhalten, er hatte eine Frau, aber er war so gut wie nie bei ihr. Auf seine Reisen hat er sie nicht mitgenommen. Und allgemein ist für die Römer festzuhalten, obwohl natürlich von jedem anständigen Römer erwartet wurde, dass er heiratet, eine Frau äh, zu sich nimmt und dann auch entsprechend legitimen Nachwuchs zeugt, wie das halt so oft Thema in den vormodernen Kulturen und Zivilisationen ist, sind die Römer wohl kann man sagen, recht äh, freizügig in dem gewesen, was sexuell sonst noch so alles passiert. Also natürlich sind die ganzen äh, Bordelle bekannt, ausgegraben, teilweise mit sehr expliziten Darstellungen. Das kennt man aber auch schon aus dem antiken Griechenland. Ähm, teilweise findet man auch Darstellungen von gleichgeschlechtlichen Handlungen. Besonders ähm, bekannt ist da der sogenannte warren der gleich zwei sexuelle Darstellungen gleichgeschlechtlicher Natur zeigt, auf der Vorder- und Rückseite eines Silberbechers dargestellt. Allerdings auch die einzige Darstellung auf einem Silberbecher aus römischer Zeit mit diesem Motiv. Dennoch natürlich interessant, wahrscheinlich auch eine Bezugnahme auf die griechische Knabenliebe. Vielleicht auch, um beim Gelage entsprechend interessante Gesprächsthemen äh, provozieren zu wollen. Aber eben, ansonsten sind Römer eigentlich wahrscheinlich relativ freizügig gewesen in dem, was hinter verschlossenen Türen stattfand. Wichtig scheint besonders gewesen zu sein, dass der passive Teil, egal welchen Geschlechts, einen niederen Status hatte. Denn was nicht geht, ist Geschlechtsverkehr zwischen ehrbaren Römern. Das geht gar nicht, weil ähm, der passive Teil immer als Erniedrigung angesehen wurde. So wird das dann auch äh, zum Beispiel in dem Buch The Warren Cup von Diffrey Williams aus dem Jahr 2006 ganz gut beschrieben. Zu dem ich als ergänzende Literatur gerne auch noch das Buch Ehe, Heterentum und Knabenliebe im antiken Griechenland von Carola Reinsberg aus dem Jahr 1989 empfehlen möchte. Also wichtig ist bei den Römern in erster Linie, dass man im sexuellen Bereich einen Unterlegenen hat. Das liegt hier übrigens auch vor, Antino, es ist ein Jüngling und er hat nicht das römische Bürgerrecht, soweit ich weiß, soweit mir das bekannt ist. Und dementsprechend ist das erstmal für die Römer nicht sonderlich anstößig gewesen. Anstößig war eben die Verschwendung, dass man ihm da eine eigene Stadt, einen eigenen Kult und so weiter eingereicht hat. Das haben wir schon erwähnt. Der niedrigere Status konnte also durch das Alter definiert werden. Er konnte aber auch durch den Stand, den sozialen Rang definiert werden. Zum Beispiel Sklaven, die standen natürlich auch unter den römischen Bürgern, aber eben römischer Bürger mit römischen Bürgern, egal welchen Alters. Das funktioniert nun mal nicht nach diesen Vorstellungen. Ist Hadrian also jetzt schwul gewesen? Es ist natürlich schwierig zu sagen. Unser Konzept von Homosexualität gab es nicht. Wenn er diese Beziehung mit Antinoos hatte, wofür doch dann einiges spricht... Dann ist davon auszugehen, dass er sie vor seinen Zeitgenossen eben als dieses klassische Unterlegenheitsverhältnis ausgegeben hat und dass er es vielleicht auch noch vor den Griechen als, äh, als Anlehnung an die zu diesem Zeitpunkt schon etwas überkommene Knabenliebe postuliert hat. Eine Ehe in dem Sinne war es auf gar keinen Fall... Denn egal, welche sexuellen Freizügigkeiten man anderen äh, Männern zugestanden hat, Frau heiraten sollte man dann eben trotzdem, hat er ja auch gemacht. Ich würde sagen, würde er heute leben, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er sich eher nur für Männer interessiert. Und ich gehe davon aus, dass Hadrian hier in diesem Fall wirklich unser erstes Beispiel ist, bei dem wir sagen können, der war schwul, aber das bedeutete halt, in einer anderen Kultur, die dieses Konzept nicht kannte, auch etwas anderes.
1: Immerhin ein Treffer bisher.
0: Immerhin ein Treffer, ja. genau. Okay. Ich glaube, wir kommen demnächst wieder in eine neue Epoche, nämlich ziemlich genau jetzt
1: mit Roland. Ja, und zwar haben wir uns jetzt Leonardo da Vinci vorgeknöpft und das europäische Mittelalter und wurden natürlich wieder fündig. Okay. Und zwar bei queer.de wo es einen Artikel gibt mit dem Titel »Mona Lisa, ein Mann?« Fragezeichen. War sie das? War sie nicht? Leonardo da Vinci, uns bekannt als ein genialer Maler, ein Erfinder großer Art, ein Universalgenie und Universalgelehrter, der aus der kleinen italienischen Stadt Vinci stammt, gelebt hat von 1452 bis 1519, und, für uns natürlich auch interessant, er wurde 1476 wegen Sodomie angeklagt, aber man sagt auch, er hätte einen Geliebten gehabt, einen Lehrling von ihm, namens Salai. Andreas, ich was kannst du uns dazu sagen? Du holst tief jetzt schon tief Luft.
0: <lacht>
1: ja, es geistert
0: ja nicht das erste Mal, das Gerücht umher. Leonardo da Vinci sei homosexuell gewesen. War er oder war er nicht? Schauen wir eingangsfrage wieder. <lacht> ja, eingangsfrage war er oder war er nicht? Und äh, fragen wir wieder einmal mehr nach den Quellen und nach der Art und Weise, wie Homosexualität im Mittelalter überhaupt. Ja. Mh, was man darunter verstand wahrscheinlich nicht das, was wir heute darunter verstehen, das haben wir ja schon mehrfach in allen vorherigen Epochen gesehen. Einerseits, wir haben natürlich Schriftquellen aus dem Mittelalter, für unser Glück ganz gut lebte Leonardo da Vinci am späten Mittelalter, am Ende des Mittelalters, im Spätmittelalter. Da haben wir deutlich mehr Texte erhalten als im hohen oder gar frühen Mittelalter, in dem man praktisch nur geschrieben hat, wenn es wirklich Urkunden und Dokumente von äußerster Wichtigkeit waren, die dann auch entsprechend schwierig zu interpretieren sind, weil wir viele Hintergrundinformationen nicht haben. Hier haben wir aber sogar schon im Jahrhundert nach seinem Tod erste Biografien über Leonardo, also da sieht die Quellenlage textlich gar nicht mal so schlecht aus. Und natürlich gibt es einige Bilder aus seiner eigenen Hand gezeichnet, nicht aus seiner eigenen Hand, mit eigener Hand gezeichnet. Einige Zeichnungen, seine Manuskripte inzwischen über die Welt verstreut, aber wir haben auch von ihm einige Notizen, Bilder, äh, Manuskripte und so weiter und so weiter. Was wissen wir jetzt also über ihn? Es ist tatsächlich so, dass er 1476 wegen Sodomie angeklagt wurde. Und da sind wir beim Stichwort Sodomie. Sodomie meint in dieser Zeit nicht das, was es heute meint. Heute versteht man ja eher ähm, den Geschlechtsakt mit Tieren darunter. Das ist damals ein Begriff für homosexuellen Geschlechtsverkehr. Es sind Männer gemeint wie so oft natürlich das ist leider so dass die Frauen in der Geschichte die Lesben nicht sonderlich sichtbar sind und sind bisher auch nicht so viele begegnet und wer jetzt gerade noch mal hineinrufen möchte und sagen möchte aber ihr habt bei den Griechen doch einfach nur vergessen ähm, unsere große Dichterin Sappho zu nennen ja die heißt nicht Sappho die heißt tatsächlich Sappho ist kein so schöner Name gewesen Klingt kann ich nichts für. <lacht> Schwierig, ja gut, okay. Ähm, auch bei dieser Dichterin sind so wenige Details aus ihrer Biografie bekannt, dass man wirklich nur ihre Gedichte benutzt, um ihr eine lesbische Orientierung zuzuschreiben. Und das reicht halt nun mal beim besten Willen nicht, um sicher zu sagen, ob sie da ähm, eher homosexuell orientiert war. Aber ich drifte ab. Zurück zu unserer Sodomie im Mittelalter, die Homosexualität meint, und zwar nur den Geschlechtsverkehr. Damit ist eben auch nicht gemeint, was wir heute meinen, Beziehung, Liebe etc. etc. Alles außen vor gelassen. Es geht um den reinen Akt. Und wenn jemand Sodomie betreibt, dann ist er noch lange kein Sodomist. Es gibt die Vorstellung, dass es Menschen geben könnte, die nur... Ähm, auf das gleiche Geschlecht fixiert sind, die nur sich in Personen desselben Geschlechts verlieben können oder auch nur Geschlechtsverkehr mit Personen desselben Geschlechts haben wollen, diese Vorstellung gibt es nicht. So etwas ist schlichtweg undenkbar. Und dementsprechend ist ein Mensch, der Homosexualität betreibt, Sodomie betreibt, kein Sodomist, was ihn dann als Person beschreibt, sondern er hat einfach eine Sünde begangen eine sünde wegen der man angeklagt werden kann und wegen der also auch leonardo angeklagt wurde er wurde allerdings freigesprochen und diese anklage ist natürlich auch immer besonders wenn sie anonym erfolgte ein sehr gutes mittel um etwaige konkurrenten auszuschalten aus der stadt zu vertreiben ihrem ansehen zu schaden wie auch immer das heißt Alleine die Tatsache, dass er angeklagt wurde, heißt noch lange nicht, dass er wirklich Sodomie begangen hat, dass er wirklich homosexuell orientiert war. Und die Sache mit Salai ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Es gibt natürlich einige Bilder, in denen er ähm, Salai auch porträtiert hat. Es gibt auch Bilder, die Salai selbst gemalt hat. Man sieht, er hat äh, von seinem Meister gut gelernt, er hat schöne Bilder gemalt. Ähm, und man kann auch annehmen, dass Salai so als eine Art Muße fungiert hat für Leonardo und dass er auch ihn als Grundlage in mehreren Bildern genommen hat, was zum Beispiel die Gesichtszüge oder die Statur angeht. Das Bild Johannes der Täufer ist da ein Beispiel, was es auch als Nacktzeichnung gibt, lustigerweise, mit einem ziemlich großen Gemächt. Pikant, pikant. Aber große Gemächte sind nun mal auch kein Beweis für die sexuelle Orientierung. Und was den Titel des Artikels, den unser Roland rausgesucht hat, war Mona Lisa ein Mann, ähm, ja, andeuten möchte, dass möglicherweise der, dieser Salai auch Modell stand für das berühmte Bild der Mona Lisa. Das ist natürlich auch wieder sehr spekulativ, denn wenn es danach geht, war die Mona Lisa schon so ziemlich alles. Sie war schon ein Selbstporträt von Leonardo da Vinci, sie war schon sein Schüler, sie war irgendwer. Also ich glaube, das Wahrscheinlichste in Bezug auf die Mona Lisa ist, dass es einfach wirklich ein Frauenporträt ist und dass es die Lisa del Giacondo zeigt. Passt ja auch. Im französischen heißt das Gemälde sowieso La Chaconde. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. War Leonardo da Vinci jetzt also schwul? Hm. Vor seinen Zeitgenossen wahrscheinlich nicht. In dem Sinne, als dass er zwar einmal der Sodomie angeklagt wurde, aus einem uns nicht bekannten Grund, er wurde freigesprochen... Das verrät uns noch nichts über seine Orientierung und selbst wenn, wäre er eben vor seinen Zeitgenossen auch nicht als Schwuler aufgetreten, ähm, weil es dieses Konzept nicht gab, sondern er wäre schlichtweg einer gewesen, der eine Sünde begangen hat.
1: Ja, ich habe mir gerade nochmal den Salai angeguckt, aber nicht zu tief. Also dieses Gemächt habe ich nicht gesehen, aber <lacht> selbst wenn man es sehen würde, wer würde bitteschön da nicht schwach aus unserer Gilde.
0: Ach ja? du, das kommt ja ganz nach, ganz nach Präferenztyp, würde ich sagen. Also mich spricht da jetzt nicht
1: so an. Ja, du Salai. guckst ja auch nur das Porträt an und nicht das Gemächt. <lacht> ja, also, bitte, ja, googelt mal.
0: Ist, interessant, ist ein interessantes Bild, so oder so. Ähm, auch hier die Frage gestellt, wenn äh, Leonardo da Vinci heute leben würde, wäre er da wahrscheinlich eher schwul? Ist natürlich immer schwierig zu beantworten, so eine Was-wäre-wenn-Frage, aber die Indizien reichen meines Erachtens in diesem Fall nicht aus, um zu sagen, dass er äh, nach unserer Vorstellung eher schwul war oder nicht. Ich würde sagen, die Verehrung gegenüber seines Schülers Salai kann ja auch immer noch eine platonische Liebe gewesen sein, schließlich auf der Ebene der Kunst der Ebene einer Muße für ihn. Letzten Endes wissen wir es nicht. Kann sein, muss nicht sein. Aber man Die kann es sich schönreden. Reden. Ne? Man kann es sich schönreden, aber schwierig, ihn als Vorbild zu präsentieren. Man müsste jedes Mal wirklich dazu sagen, ja, möglicherweise. Und dann aber auch noch dazu sagen, nach dem damaligen Verständnis sah das so aus. Wie gesagt, das Verständnis ist ein ganz anderes. Das haben wir inzwischen aus allen Epochen mitgenommen. Aber wir wollen natürlich nicht in den alten Epochen verbleiben, sondern wir kommen dann mal noch zu den etwas moderneren
1: Zeiten, zur frühen und zur aktuellen Neuzeit. Ja, fündig geworden sind wir weiterhin bei Google, und zwar das geheime Kabinett schräge Geschichten aus der Geschichte. Und... Behandelt wird hier die Episode 88, die Geschichte des, und jetzt kommt ein sehr, sehr, sehr langer Name in Französisch, des Charles Geneviève Louis-Auguste-André-Timothée Dion de Beaumont, geboren 1728 in Tonnerre in Frankreich, liegt das, und gestorben 1810 in London als französischer Diplomat. Und Soldat und
0: Freimaurer und mhm. Schriftsteller und Degenfechter und, 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 und Eine die Frage nochmal liegen
1: wir weder richtig oder liegen wir falsch. Die große Frage, die ich dir
0: aber noch stelle, hat ja auch einen kürzeren Namen, das ist ja furchtbar.
1: Na, ganz kurz könnte man auch sagen: Le Chevalier d'Eon. Achso. Oder?
0: Ja. Das ist, das ist passender. Geht ja, doch. Das ne? ist,
1: Ja, ja, Das doch. ist super. Okay. Okay,
0: ja. Le Chevalier, das ist ja ein Ritter, wenn mein Französisch so weit reicht. Oh, voilà, Monsieur C'est bon, Ein Ritter. Und das Besondere an diesem Ritter ist, er trägt Frauenkleider. Oh. Ja. Wer hätte das Geil. gedacht? Es gibt da ein ganz schönes Porträt von ihm. Ähm von äh, Thomas Stewart gemalt 1792. Äh, das sieht doch schon sehr nach Frau aus. Und äh, soweit ich informiert bin, und so wie das auch in der erwähnten Episode 88 aus dem Podcast das geheime Kabinett vorgetragen wurde und zusammengefasst wurde, war auch den Zeitgenossen nicht ganz klar, ob es sich hier jetzt um einen Mann oder um eine Frau handelt. Wir haben es also diesmal nicht mit einem möglicherweise homosexuellen äh, Menschen zu tun, sondern eher mit einem Transgender.
1: Das wäre schon sicher hoffentlich verraten, wie das am Ende ausgeht. Wie hat man das denn gefunden? Mann, Mannfrau, ja, als, auch Mann, Frau oder? als äh, unser Ritter dann gestorben war,
0: wurde eine Leichenbeschauung vorgenommen, in der dann zweifelsfrei festgestellt wurde, ja. Es hat ein Zipfelchen, Aha. also es ist <lacht> offensichtlich ein mit Zipfelchen Mann oui. gewesen, aber eine sehr interessante Geschichte. Wir empfehlen auf jeden Fall die Episode vom Buddler im geheimen Kabinett einmal anzuhören, mal reinzuhören. Da hat es auch noch andere, wie der Titel schon sagt, kuriose Geschichten aus der Geschichte, die es sich lohnt, einmal anzuhören. Wir sind eine ziemlich lange Reise durch die Geschichte gegangen, wir haben in erster Linie nach schwulen Charakteren gesucht und haben unterm Strich festzuhalten, so viel ist da nicht dran, entweder weil die Quellenlage einfach zu schlecht ist und wo die Quellenlage so gut ist, dass man etwas über die Personen aussagen kann und vor allem auch über die Art und Weise, wie man Homosexualität in der jeweiligen Kultur verstanden hat. Da stellen wir fest, dass unser modernes Konzept jeweils nicht existierte. Es waren andere Vorstellungen von dem, was Homosexualität ist. Einmal ist es einfach nur eine Sünde, die über den Menschen nichts aussagt. Jeder kann praktisch diese Sünde begehen und es liegt keine Veranlagung zugrunde. Einmal sehen wir eine Gesellschaft, in der es sowieso egal ist, welches Geschlecht die Person hat, mit der man verkehrt wo es aber darauf ankommt, dass ein gewisses Statusgefälle eingehalten wird. Und einmal sehen wir das Ganze, bei den alten Griechen haben wir das gesehen, als Institution, aber auch dort eben nicht auf Augenhöhe, sondern mit einem massiven Gefälle veranlagt. Überhaupt zeigt unsere Auswahl an berühmten Personen der Weltgeschichte, dass wir die einfachen Leute, die einfache Bevölkerung, praktisch überhaupt nicht greifen können für die längste Zeit der Geschichte. Wir haben Könige, Kaiser, Gelehrte, die als Genie gelten, herausgesucht. Wir haben hohe Beamte dabei gehabt im Falle des alten Ägyptens. Die einfachen Bauern, die einfachen Arbeiter, die einfachen Handwerker, die uns keine schriftlichen Quellen hinterlassen haben, weil sie entweder selbst keine hinterlassen haben, gar keine produziert haben, oder weil sie bis heute nicht erhalten sind, die können wir auch entsprechend nicht greifen, entsprechend nicht untersuchen. Und daher gehen uns für die meiste Zeit der Weltgeschichte auch noch die meisten Menschen durch die Lappen. lsbttiq iq vorbilder aus der Geschichte, ja, es gibt sie vereinzelt, aber ob sie sich wirklich als Vorbilder eignen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. So oder so, lsbtt personen in der Geschichte, das ist ein spannendes Thema und ich hoffe sehr, dass sich noch viele Forscher diesem Thema annehmen, es bearbeiten, recherchieren und wer weiß, was uns da in Zukunft dann noch für Erkenntnisse erwarten. Man muss sich nur davor hüten, entweder nur strikt in die eine Richtung zu schauen und Beweise zu sammeln, dass irgendeine Person wirklich dem entspricht, was wir heute schwul, lesbisch, bi, trans oder sonst wie benennen. Oder nur mit einem Auge fokussiert auf das andere Extrem zu schauen und zu sagen, nein, in der Geschichte hat es das alles nicht gegeben. Wir können davon ausgehen, dass der Anteil an LSBTTIQ-Personen über die Zeiten ähnlich geblieben ist, wenn man es prozentual betrachtet. Wir wissen, dass es zu jeder Zeit Menschen gegeben hat, die gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr hatten, sei dies nun freiwillig, unfreiwillig gewesen. Und wir wissen auch, dass es Menschen gab, die sich nicht ihrem Geschlecht zugehörig gefühlt haben. Genauso wissen wir natürlich, dass es Menschen gab und gegeben haben muss, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren worden sind. Das Problem ist einfach, sie in den Quellen zu fassen und das Ganze dann auch sauber und einwandfrei auszuwerten. Ein bisschen anders gelagert ist die Sache natürlich bei den aktuellen Vorbildern der letzten, ja naja, 100, 200 Jahren. Da haben wir viel mehr Quellen, da haben wir viel mehr Aussagen der Leute an sich und wir haben natürlich auch inzwischen dann schon das Konzept. Schauen wir vielleicht uns noch ein paar modernere Beispiele an. Roland, hast du da noch irgendwas im Petting?
1: In petto. <lacht> In Petting auch, aber in petto sofort und schnell. Und zwar habe ich mir eine ganze Reihe von Leuten mal rausgesucht, wo zum Teil aus unserem heutigen Verständnis klar ist, dass sie homosexuell waren. Und einer, der geoutet wurde, ich nenne einfach mal drei Leute und der bitte, Zeitgeschichte. Ja. Einer war zum Beispiel Thomas Mann, unser berühmter, bekannter Schriftsteller, der nun mit großer Sicherheit wohl schwul war. Dann gab es Oscar Wilde, der ja in England verurteilt wurde aufgrund seiner Homosexualität, also auch ein Mann der Zeitgeschichte. Und neuerdings nehmen wir einfach mal den Alfred Biolek, der bekannt war als Showmaster, Bios Bahnhof zum Beispiel, der aber auch Kochserien gebracht hat. Ja, ja, ein ja. kleiner, lebendiger Mann war eigentlich und äh, geoutet wurde von einem äh, Künstler. Jeder weiß wahrscheinlich, wer es war.
0: Ja, ja, Rosa von Braunheim. Mühe wissen, wen du meinst. Richtig. <lacht> Aber Leben tut der Alfred schon noch. Du sprichst so aus der Vergangenheitsform. Ja, ja, natürlich.
1: Er war erst neulich zu hören, in recht hohem Alter. Und äh, weiß, wie man sich vorbereitet auf das, was irgendwann mal kommen wird. So hat er sich geäußert und ich fand das schon toll von ihm. Ja, mutig und toll.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch jedenfalls da draußen und falls jetzt gerade Nachmittag ist, selbstverständlich einen schönen Nachmittag bis in ein paar Wochen. Ja, viele
1: Grüße von Andi und Roland.
0: Ciao. Ciao.